0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Die Corona-Regeln der sogenannten Null-Covid-Politik in China gehören weltweit zu den strengsten Maßnahmen, die ergriffen wurden. Es gibt dort immer wieder echte Lockdowns mit Ausgangssperren, Massentests in kurzen Abständen, Kontaktverfolgung und Zwangskarantäne, aber nicht zu Hause, sondern auch in eigens dafür eingerichteten Orten.
1: Und diese Einschränkungen, für die ja auch kein Ende abzusehen war, die haben zu den Protesten in ganz China geführt, bei denen es aber auch längst nicht mehr nur eben um diese Einschränkungen geht. Joyce Lee ordnet ein, was bei den Demonstrationen passiert ist und welche Rolle auch das chinesische
2: Internet dabei spielt. Demokratische Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit, rufen Demonstrierende in Peking. Bei den landesweiten regierungskritischen Protesten in China wird schnell klar, es geht um viel mehr als um die Kritik an der Null-Covid-Strategie. Ein junger Mann aus der Provinz Guangzhou, wo der Lockdown Anfang November noch verschärft wurde, begründet die Wut, Frustration und Verzweiflung der Menschen. Er möchte unerkannt bleiben.
0: Wenn die Menschen nicht selbst betroffen wären, es keine Auswirkungen auf ihr Leben und ihre wirtschaftliche Lage gäbe, dann hätten sie nichts gesagt. Aber die Lockdowns tauchen seit drei Jahren immer wieder auf. Sie konnten es nicht mehr aushalten.
2: Das Vertrauen in die Regierung ist stark ins Taumeln geraten. In Shanghai versammelten sich viele Leute im Zentrum auf der Urumqi-Straße. Denn der Auslöser der Proteste war in Urumqi, der Landeshauptstadt in der Provinz Xinjiang. Bis zu dem Zeitpunkt war Xinjiang 100 Tage im Lockdown. In der Nacht zum 25. November starben zehn Menschen bei einem Hochhausbrand. Die Corona-Maßnahmen behinderten die Feuerwehrleute. Stand heute, einige Maßnahmen wurden gelockert. Die Bilder des Brands und der Proteste, bei denen es sich auch um die Solidarität mit den Brandopfern handelt, die größtenteils Uigurinnen sind, verbreiten sich schnell in den sozialen Medien. Vor allem auf den ausländischen Plattformen wie Instagram und Twitter, die in China gesperrt sind. Um die staatliche Internetzensur zu umgehen, organisieren sich die Menschen hauptsächlich dort. mit Hilfe von VPN. Das sind Dienste, die den Zugang zu ausländischen Apps ermöglichen. Bei den Protesten kommt auch die Kritik an der Internetzensur zum Vorschein. Mit weißen Diener 4 Blättern aus Papier, die die Protestierenden als stillen Protest gegen die Zensur in ihren Händen halten. Videos auf Instagram wie das von der BBC zeigen, nach den größeren Protesten kommt die Antwort der chinesischen Regierung. Die Polizei untersucht in verschiedenen Städten die Handys von Passantinnen. Sie fordern die Menschen dazu auf, Fotos und Videos der Proteste zu löschen. Sonst drohen Festnahmen. Werden ausländische Apps gefunden, werden die Daten der PassantInnen notiert. Die Protestwelle scheint etwas abgeebbt zu sein. Ob das auch bei der Unzufriedenheit so ist? Schließlich hat sich da einiges aufgestaut. Bereits im Lockdown in Shanghai im April tricksten Leute die Zensur aus und erschwerten den ZensorInnen ihre Arbeit. Sie luden immer wieder Toncollagen, zum Beispiel auf Weibo, dem chinesischen Twitter-Hoch, in denen sie die Null-Covid-Strategie kritisierten, weil sie nicht genug zu essen hatten oder keine medizinische Hilfe bekamen. Mal mit verfärbten Bildern gedreht oder mit Szenen von Spielfilmen. Das chinesische Internet ist für kritische Stimmen eine Herausforderung, birgt aber auch eine kleine Chance. Ja, und wie groß diese Herausforderungen, aber auch die Chancen der Protestierenden gegen die
1: staatliche Zensur sind, das besprechen wir gleich mit Vincent Brüsset vom Mercator-Institut für China-Studien. In China gibt es landesweit Proteste, die als Widerstand gegen die Null-Covid-Politik begannen, aber in denen es mittlerweile auch gegen den restriktiven und übergriffigen Staat geht, der die Meinungsfreiheit bekämpft.
0: Wie diese Zensur aussieht und welche Auswirkungen die Überwachung des Netzes und der Menschen hat, wollten wir von Vincent Brisset vom Mercator-Institut für China-Studien wissen, der die Situation beobachtet und analysiert.
1: Und als erstes haben wir ihn danach gefragt, wie die Zensur in China eigentlich organisiert ist und ob sich genau sagen lässt, wie die chinesischen Behörden Internetzensur nutzen, um gegen Proteste vorzugehen.
3: China's, authorities regulate the Internet, much like Chinas Behörden regulieren das Internet so ähnlich, wie man in Europa und Deutschland das Wetter beobachtet. Wir haben eine gelbe, eine orange und rote Warnstufe, je nachdem, wie schlecht das Wetter ist. So regulieren Chinas Cyberspace-Behörden das Internet. Sie lagern die Zensur an die Plattformen aus. Stellen Sie sich vor, dass Facebook für die Umsetzung der Zensur verantwortlich wäre. Oder im Falle Chinas Plattformen wie Weibo und WeChat. Wenn sie das nicht umsetzen, können sie ihre Lizenz verlieren oder abgeschaltet werden. Sie stehen also unter großem Druck, sicherzustellen, dass keine Proteste über ihre Plattformen organisiert werden. Dafür haben sie Zehntausende von Mitarbeitenden mobilisiert. Die meiste Zeit konzentrieren sie sich auf das Filtern von Spam. Aber wenn Proteste auftauchen konzentrieren sie sich auf das Filtern von Inhalten. Ein Teil dieser Inhalte wird automatisch gefiltert, ein Teil wird erst später gelöscht und ein Teil wird nur zur Überprüfung für einen Mitarbeiter markiert, der ihn dann später löschen kann, je nachdem, wie er das Risiko einschätzt. Sie beobachten ja die Proteste. Hat die chinesische
0: Cyberspace-Verwaltung neue Zensurmaßnahmen gegen die Demonstrierenden ergriffen?
3: Yeah, so what we've seen based on leaked censorship... Aus geleakten Zensuranweisungen von Chinas Cyberspace-Behörden geht hervor, dass sie die höchste Stufe des Notfallmanagements eingeführt haben. Das bedeutet wahrscheinlich, dass das Personal Überstunden und Nachtschichten machen muss. Vor allem aber versuchen sie die Nutzung virtueller privater Netze oder VPN zu unterbinden, die es den Bürgern ermöglichen, Chinas große Firewall zu umgehen. Diese VPN waren in China schon immer illegal, aber sie waren leicht zu umgehen. Wir sehen jetzt, dass die Behörden mehr Richtlinien herausgegeben haben, um wirklich gegen die Nutzung vorzugehen. Und dass die Polizei die Handys der Leute auf der Straße daraufhin überprüft, ob sie ein VPN oder eine App wie Telegram oder Instagram haben. Like Telegram, Instagram active on their
0: es gab auch Berichte darüber, dass Protestierende verfolgt wurden.
3: Wie machen das die Behörden? Es gibt Hunderttausende von Polizisten in ganz China, die ständig die sozialen Medien überwachen und dafür sorgen sollen, dass diese Proteste nicht stattfinden. Sie sehen sich die Bilder, Fotos und Videos an, die in den sozialen Medien geteilt werden und versuchen dann, die Menschen dahinter aufzuspüren. Sie können sich auch die Mobilfunkdaten ansehen. Sie können all diese verschiedenen Strategien einsetzen, um die Protestierenden zu verfolgen und ihnen zu sagen, dass sie das nicht noch einmal tun sollen, sonst bekommen sie große Probleme.
1: Vor einigen Tagen wurde Twitter mit Spam-Inhalten überschwemmt, ja. Also wenn NutzerInnen auf Chinesisch oder Mandarin nach Städten suchten, in denen die Proteste stattfanden, zum Beispiel in Shanghai oder Peking, dann waren die Suchergebnisse hauptsächlich so Anzeigen für Pornografie oder Glücksspiel. Und laut Medienberichten soll es sehr wahrscheinlich eine von den chinesischen Behörden initiierte Kampagne gewesen sein. Äh, sehen Sie das auch so?
3: Ja, ich denke auch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das tatsächlich zumindest mit den chinesischen Behörden in Verbindung steht. Es ist eine sehr gängige Strategie, die sie auch in der Vergangenheit genutzt haben, zum Beispiel während der Proteste in Hongkong 2019. Jetzt in diesem Fall haben sie alle möglichen Dinge gepostet, um abzulenken und die Protestnachrichten unter einer Flut von Spam zu begraben. So soll verhindert werden, dass wieder Proteste organisiert werden. Da es sich hierbei also um eine bekannte Strategie handelt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie auch dieses Mal wieder von den chinesischen Behörden angestoßen wurde, die im großen Stil solche gefälschten Konten von Brokern im Internet kaufen und sie dann ganz gezielt in Krisenmomenten wie diesen einsetzen. Ist das eine Strategie, die die chinesischen
0: Behörden vor allen Dingen bei internationalen Plattformen anwenden, weil sie darauf keinen Zugriff haben?
3: Das ist sicherlich Teil der Strategie für ausländische Plattformen. Aber es kommt auch im Inland vor, dass sie versuchen, die Plattform mit bestimmten Nachrichten zu überfluten. Denn wenn man plötzlich diese negativen Bilder zensiert, ist sonst nichts mehr da. Die Leute wissen dann einfach durch die Lehre, die übrig bleibt, dass da etwas vor sich geht. Stattdessen versuchen die Behörden, die Lehre mit etwas anderem zu füllen, etwa mit Spam. Es ist also definitiv eine Strategie, die sie bei ausländischen Plattformen anwenden. Aber ich würde auch sagen, dass sie sie in ähnlicher Weise bei inländischen Social-Media-Plattformen anwenden. Sie haben ja gesagt, das passiert auf allen Plattformen. Aber mal kurz für eine
0: direkt gefragt, erleichtert die aktuelle Situation bei Twitter nach der Übernahme durch Musk genau solche
3: Kampagnen? Wir wissen mit Sicherheit, dass Musk bei der Kontrolle und Regulierung von Inhalten sehr viel nachsichtiger vorgeht. Eine der Folgen davon ist, dass die Teams, die normalerweise dafür zuständig sind, Spambots zu verhindern und dafür zu sorgen, dass Twitters Algorithmen keine schädlichen Informationen verstärken, nur noch sehr wenige Mitarbeitende haben. Es besteht also die akute Gefahr, dass seine Übernahme es Chinas staatlichen Akteuren leichter macht, Spam und Desinformation zu verbreiten. Dadurch wird unser Verständnis dessen, was in China geschieht, beeinträchtigt. Und es wird auch für die Protestierenden selbst schwieriger, diese Dinge zu organisieren. Und also
1: wenn wir nochmal konkret zur Situation vor Ort zurückkehren, dann ist es ja trotz aller Zensurversuche gelungen, doch Proteste zu organisieren. Also Menschen haben sich organisiert. Welche Plattformen haben sie denn dann dafür genutzt?
3: Sie nutzen wahrscheinlich zwei oder drei Hauptplattformen. Eine davon ist Telegram. Vor allem viele junge Leute wissen, wie sie die große Firewall überwinden können. Sie wissen, wie sie auf diese Messaging-Apps zugreifen können. Es gibt viele Gruppen für verschiedene Städte, um Proteste zu organisieren. Eine weitere Plattform, die sie häufig nutzen, ist WeChat. Ironischerweise hatten viele Communities während der Covid-19-Pandemie ihre eigenen Gruppen eingerichtet, um Infos über Corona-Maßnahmen oder Lockdowns zu verbreiten. Jetzt ermöglichen diese Gruppen es den Menschen, ihre Frustration miteinander zu teilen, was schließlich zu den Protesten geführt hat. Aber es handelt sich um personalisierte, verstreute Netzwerke. Und das macht es schwierig, etwas auf nationaler Ebene zu organisieren. Obwohl diese Proteste in ganz China entstanden sind, sind sie nicht einheitlich in den Forderungen und in den Protestslogans. Das macht es für die Protestierenden auch schwieriger, wirklich Veränderungen auf nationaler Ebene zu erreichen, weil sie einfach zu zersplittert sind. Und weil jedes Mal, wenn ein gruppenchat von der Polizei verhaftet wird, der Chat sofort geschlossen werden kann. Aber sehen Sie
0: hier irgendwie eine
3: Gewinnerseite,
0: also entweder den Staat oder diejenigen, die versuchen, Zensur und Überwachung zu umgehen?
3: Es sieht ganz danach aus, dass sich der Staat letztlich durchsetzen wird. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich diese Proteste wirklich zu einer landesweiten Widerstandsbewegung entwickeln, die sich auch wirklich gegen die Kommunistische Partei Chinas aussprechen wird. Wenn das also ihr Maßstab für einen Sieg ist, dann gewinnt der chinesische Staat hier sicherlich. Die Tatsache, dass diese Proteste trotz des immensen Risikos für die Beteiligten strafrechtlich verfolgt zu werden und trotz der Gewalt, die auch von der Polizei ausgeübt wird, zustande kommen, ist vielleicht ein Sieg. Aber vielleicht ein pyrrhus sieg für den Staat. Denn ja, er kann die Proteste kontrollieren. Aber es hinterlässt sicherlich eine Delle im Image des chinesischen Staates und der chinesischen Null-Covid-Politik.